0: Cari amici, ben ritrovati in questo corso di formazione che ci ha visti riflettere sul servizio alla vita. Abbiamo riflettuto in queste catechesi sul fatto che la fecondità va vista come la capacità di far vivere l'altro donando se stessi e che l'esercizio di questa capacità ci fa crescere e diventare autenticamente umani proprio per avere un panorama completo del perché siamo arrivati e come siamo arrivati a questa ottava catechesi mi permetto di ricordare soltanto i titoli delle precedenti abbiamo riflettuto all'inizio come la fecondità appartiene all'identità dell'essere uomo-donna ad immagine e somiglianza di Dio non è un meccanismo che si mette in moto quando i genitori decidono di aver figli o quando accade nella storia di una persona di avere un figlio la fecondità è oltre la fertilità appartiene all'identità stessa di ogni uomo e di ogni donna ad immagine e somiglianza di Dio. A tal punto che possiamo parlare anche di una fecondità del bimbo nei confronti dei genitori, perché è il bimbo che fa, fa diventare quell'uomo, quella donna che gli sono accanto, li fa diventare papà e mamma. Ogni presenza è una presenza feconda accanto all'altro se si vive intensamente la propria identità. Nella seconda catechesi abbiamo riflettuto sulla fecondità fisica che è frutto e segno dell'amore coniugale, cioè non si può disgiungere fecondità da amore. Ogni fecondità, tutta la fecondità nel senso più ampio possibile, anche quella di chi non ha figli, ma in particolare o soprattutto abbiamo voluto evidenziare come la fecondità nella carne ha significato solo all'interno dell'amore coniugale. Nella terza catechesi, Abbiamo riflettuto sulla fecondità spirituale della coppia e della famiglia, una fecondità che appartiene ad ogni cristiano, che si evidenzia in modo particolare nella vita di coppia e di famiglia e appartiene in modo straordinario a tutti noi. Purtroppo è una fecondità della quale meno frequentemente si parla e della quale l'uomo e la donna ha più bisogno, ogni uomo e donna ha più bisogno noi non abbiamo bisogno solo di qualcuno che ci doni il corpo ma di qualcuno che ci doni anche il senso del corpo non serve avere la vita se nessuno ci insegna il senso profondo della vita e così siamo passati alla quarta catechesi dove abbiamo voluto approfondire che paternità e maternità questa declinazione specifica, particolare della fecondità paternità e maternità può e deve essere presenza accanto ad ogni vita nascente, sofferente e morente paternità e maternità non è un dono spendibile solo per il figlio o i figli che ho paternità e maternità non è un dono solo per chi ha figli e per il tempo in cui si hanno i figli ma è un dono che va oltre i propri figli con i figli si inizia ad avere il senso la percezione, la sensibilità di cosa significa essere padri e madri ma poi è una ricchezza che ha bisogno di uscire di casa è una ricchezza che può essere spesa accanto ad ogni vita ad ogni vita nascente, sofferente o morente ma parlando di fecondità è inevitabile parlare di quella soggettività che conduce, che esprime la fecondità, che è il corpo e allora abbiamo riflettuto sul senso del corpo il senso del corpo è vivere per il corpo o usare il corpo per vivere e per far vivere il corpo non è destinato a se stesso è destinato a progetti più grandi quindi il corpo è per vivere e per far vivere è rimpicciolimento del senso della vita il vivere per il corpo mentre il corpo trova il suo senso nel fatto di vivere e far vivere nella sesta catechesi abbiamo riflettuto sul fatto che paternità e maternità non sono vivibili in modo isolato e solitario. Certo, c'è un tempo nel quale paternità e maternità viene vissuto particolarmente con i propri figli nella propria casa, nella prima età dei figli, ma al di là di questo, e anche per chi non ha figli, paternità e maternità è un dono che va vissuto in rete, in relazione, in comunicazione con gli altri. Padri e madri sono chiamati a costruire un tessuto educativo vitale nella Chiesa e nella società. Nella settima catechesi abbiamo riflettuto sul come servire la vita aiutare ogni vita aiuta ad umanizzare la chiesa e la società molti di noi fanno esperienza in vari ambienti di una umanità impoverita o perché si viene trattati male o perché noi trattiamo male gli altri o perché le circostanze ci mettono sotto gli occhi situazioni dove vediamo l'umanità depauperata impoverita di ciò che ha di genuino e di bello proprio perché constatiamo questi fatti siamo chiamati in modo speciale per la forza di paternità e maternità che è dentro ad ogni adulto ad adoperarsi perché venga umanizzata la Chiesa e la società e in quella scheda abbiamo riflettuto sull'ampiezza e la ricchezza di questo dono, di questo servizio che si può apportare alla Chiesa e alla società proprio facendo crescere in umanità ogni situazione e ci troviamo questa sera allora a riflettere sul rapporto tra fecondità e creato questa fecondità ampia fisica spirituale collegata in rete questa fecondità che si esprime nel corpo quale relazione ha con il mondo creato la nostra riflessione si è incentrata in queste schede sul fatto che abbiamo imparato una circolarità che scaturisce della Trinità. Cristo ci ha svelato che la fecondità è come circolare. Si cresce facendo crescere, facendo crescere si cresce se stessi, la propria identità. Questa circolarità feconda delle tre persone divine ci ha coinvolti ci ha mostrato un modo nostro profondo di vivere ma questo Dio creatore che nella sua fecondità ha fatto l'uomo e la donna dove ha collocato questa fecondità dell'uomo e della donna? il Dio della fecondità il Dio della circolarità feconda padre, figlio e spirito santo che ha fatto l'uomo a sua immagine e somiglianza in quale cornice ha collocato la fecondità di questo uomo e di questa donna? Dio ha creato l'uomo e la donna e li ha collocati in un mondo fecondo. Il cielo e la terra, infatti, non sono sterili. L'universo, come testimoniano i primi due capitoli del Libro della Genesi, è fatto in maniera perfettamente armoniosa un universo che in tutte le sue parti sembra costruito proprio per trasmettere vita chiamato a dare vita in un gioco di parole si potrebbe dire che Genesi mostra quanto l'armonia della prima coppia sia in armonia con tutto il creato in armonia con l'armonia del creato per cui c'è una continuità di fecondità che parte dalla dimensione più inanimata del creato e sale fino al vertice del creato che è l'uomo-donna la stessa descrizione poetica della Genesi dei quattro elementi fondamentali della creazione cielo, terra, acqua e fuoco è la cornice adatta alla fecondità degli animali e delle piante ma soprattutto è giardino per l'uomo-donna collocati al centro di questa circolarità feconda. Dio crea l'uomo e la donna per porli nel giardino della creazione. Usiamo questa parola che troviamo nel libro della Genesi. Nel giardino della creazione. Il creato è un giardino perché rimanda al creatore che custodisce in sé da sempre Il giardino meraviglioso che è l'amore fecondo, là da dove è scaturito tutto l'universo e il vertice del mondo creato che è l'uomo-donna. Per questo motivo il Cantico dei Cantici celebra nel giardino l'amore di due amanti e Cristo risorto incontra la maddalena nello stesso giardino. è in realtà il nuovo e definitivo giardino, la nuova terra e il nuovo cielo, dove la sposa umanità, creata da Dio, scesa dal cielo e vittoriosa sul male, potrà unirsi al suo sposo. Si legge così nell'Apocalisse «Vidi poi un nuovo cielo e una nuova terra» perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi e il mare non c'era più. Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Dio ha predisposto il giardino della creazione, dunque, per la sua sposa umanità. Affinché in esso, potesse attendere l'arrivo dello sposo in grado di colmare la sua attesa e donarle un amore che non finisce, un amore che verrà gustato definitivamente in quel giardino ove non cadranno mai le tenebre della morte. È questo l'input più preciso che noi dobbiamo cogliere per mettere in risalto il rapporto tra fecondità e creato. Perché tutto il creato, questo che abbiamo chiamato Giardino, è fatto perché? Perché Dio ha amato questa umanità sposa. L'ha amata perché potesse vivere intensamente nella casa più bella che potesse esistere, questa umanità sposa. E qui vivendo il suo percorso umano potesse poi ricongiungersi allo sposo che l'aveva voluta di fronte a sé partecipe della sua capacità di capire di amare e di vivere l'umanità collocata in questo giardino perché godendo dei quei frutti attendesse di entrare in quel giardino definitivo dove ogni limite è superato e la morte è definitivamente vinta. Anzi, ha fatto tutta una creazione quasi ad attendere questo ricongiungimento, questo significato definitivo. Lo dice San Paolo nella Lettera ai Romani, quando scrive «la creazione stessa attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio e nutre la speranza di essere lei pure liberata dalla schiavitù della corruzione» per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio Paolo immagina che tutta la creazione unita all'uomo è lì che attende che accada questo sposalizio che questa umanità si ricongiunga definitivamente e pienamente con Dio anzi è proprio qui il senso di questa creazione essere attaccati essere un tutt'uno con quell'uomo che le dà significato quell'umanità che le dà significato in attesa di questo ricongiungimento definitivo prosegue San Paolo tutta la creazione geme e soffre fino ad oggi nelle doglie del parto aspettando l'adozione a figli aspettando cioè in Gesù di essere ricongiunta dentro quelle nozze eterne e definitive che sono la Trinità là dove la distinzione nell'amore è anche unità perfetta nell'amore si può comprendere allora perché è l'uomo donna il vertice del creato la coppia infatti è il nucleo più profondo del senso di tutte le cose certo che le cose hanno un senso in sé l'acqua è fatta per bagnarsi o per dissetarsi certo che le cose hanno un senso in sé ma il nucleo più profondo il senso dei sensi di tutte le cose è proprio la coppia La coppia è il senso di tutte le cose che sono nel mondo in quanto essa vive la propria capacità di dare vita l'un l'altro, sposo sposa, dare vita ai figli, dare vita alla comunità, lo vive la coppia d'impronta del marchio Trinità. Nella realtà della coppia si celebra la più alta immagine e somiglianza della fecondità divina. Certo, sono fecondi anche gli animali, sono feconde anche le piante, tutto il mondo è fecondo, eh, il cielo con la pioggia feconda la terra, la terra è feconda i semi, c'è tutta una circolarità di fecondità, ma è nella coppia che si celebra la più alta fecondità, è la fecondità nell'amore, questo è il vertice, questo fa superare di gran lunga ogni altra forma di fecondità l'uomo donna partecipando all'intimità di Dio perché la sostanza di Dio è l'amore quindi l'uomo contiene in sé quel particolare che lo distanzia, lo distacca da ogni forma creata e dà il significato dei significati a quella creazione l'uomo donna partecipando all'intimità di Dio è quindi l'immagine concretissima della sposa umanità che desidera di essere amata e di donarsi a colui che ama ogni coppia umana ogni coppia umana io vorrei rivolgermi in questo momento ad ogni persona sposata che sta ascoltando ogni coppia umana vivendo compiutamente la dinamica dell'amore anche in modo informe, difficile, con alti e bassi vivendo la dinamica dell'amore anche con un atto d'amore soltanto allarga il cuore dell'umanità al desiderio di essere amata totalmente da Dio ogni coppia in un atto d'amore dice il senso dell'universo creato per amore, tornato a far l'amore con Dio destinato a tornare a vivere l'amore con Dio Ogni coppia dice questo significato. Se l'atto creatore di Dio trova il proprio sbocco e la propria giustificazione nella creazione della coppia, allora essa svela modo e finalità dell'intera creazione che la precede e in un certo senso la annunzia. La distinzione maschile e femminile rivela infatti una struttura essenziale Ontologica della realtà del mondo, rivela il perché il mondo è fatto. Non solo spiega l'uomo e la donna, spiega perché il mondo è fatto. È fatto per amore, è venuto dall'amore, è destinato a tornare all'amore, perché proprio nella fecondità, vissuta nell'amore, si colloca il più alto vertice di fecondità che noi troviamo nel mondo. Per questo motivo, la coppia, ogni coppia, ha. Ha una presenza di preminenza e guida del mondo per condurlo alla propria finalità veritativa. Per dire la verità ultima delle cose, serve l'uomo e la donna. Chi è che dice la verità di una casa? Certo che noi possiamo ammirare un palazzo straordinario del Seicento, possiamo ammirare eh, in qualche eh, posto del mondo le costruzioni più antiche che ci rimandano a capacità architettoniche, espressive, artistiche straordinarie, ma la verità più profonda è che quella costruzione era per dire e dare senso a quell'umanità che ci viveva dentro. Quindi ogni coppia conduce le cose alla finalità veritativa più profonda. Dio li benedisse e disse loro «Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, soggiogatele e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. L'amore sponsale di Dio creatore dunque avvolge tutta la realtà così si esprime Isaia rivolto al suo popolo perché il tuo sposo è il tuo creatore il tuo sposo è il tuo creatore tutto Dio ha creato per favorire la lode della sposa al suo amore di sposo potremmo dire che ogni sposo è chiave interpretativa dell'universo, della sua origine e del suo destino. Dio ha esteso la sua fecondità al cosmo, al mondo creato, affinché attraverso ogni cosa egli potesse far percepire il suo amore di sposo a quelle creature che, nella libertà, sono in grado di rispondergli con quello stesso amore sponsale che egli aveva loro donato. Questo amore sponsale che arriva a dire la sua tenerezza, a farla percepire attraverso le cose create. Proviamo a pensare quante tenerezze del Dio creatore noi potremmo cogliere sul nostro, nel nostro percorso umano di tutti i giorni. Da un fiore che sboccia a un cielo stellato, all'orizzonte, all'aria che respiriamo la tenerezza che Dio ha voluto esprimerci proprio sulla nostra pelle attraverso le cose create. Per questo motivo il Dio creatore che attende l'amore della sua sposa umanità crea a coppia e crea coppie. Come il libro della Sapienza svela cantando la gloria di Dio presente nelle meraviglie della natura. Il gesto creatore di Dio è porre realtà nuziali capaci di fecondità. Così leggiamo nella Bibbia. Ricorderò ora le opere del Signore e descriverò quanto ho visto. Con le parole del Signore sono state create le sue opere. Il sole con il suo splendore illumina tutto. Della gloria del Signore è piena la sua opera. Neppure i santi del Signore sono in grado di narrare tutte le sue meraviglie, ciò che il Signore Onnipotente ha stabilito perché l'universo stesse saldo a sua gloria. Egli scruta l'abisso e il cuore e penetra tutti i loro segreti. L'Altissimo conosce tutta la scienza e osserva i segni dei tempi, annunziando le cose passate e future e svelando le tracce di quelle nascoste. Nessun pensiero gli sfugge, neppure una parola gli è nascosta. Ha ordinato le meraviglie della sua sapienza, poiché egli è da sempre e per sempre. Nulla può essergli aggiunto e nulla tolto. Non ha bisogno di alcun consigliere. Quanto sono amabili le tue opere! E appena una scintilla se ne può osservare. Tutte queste cose vivono e resteranno per sempre in tutte le circostanze e tutte gli obbediscono. Tutte sono a coppia, una di fronte all'altra. Egli non ha fatto nulla di incompleto, l'una conferma i meriti dell'altra. Chi si sazierà nel contemplare la sua gloria? Dio nel creare a coppia e nel creare coppie cura, conserva e salva tutte le cose nella stessa modalità con cui noi abbiamo visto Cristo nutrire e curare la sua Chiesa per renderla santa al fine di farsela comparire davanti, tutta gloriosa, senza macchia né ruga o alcunché simile, ma santa e immacolata. La sostanza del reale rimanda dunque alla volontà divina di far vivere tutto e tutti del suo amore di creatore sposo. Il suo soffio creatore non solo crea, ma rende tutte le cose che crea capaci del suo dare vita. Non solo è fecondo, ma ha reso tutto fecondo è lo Spirito Santo datore della vita infatti che viene donato alla sposa di Cristo affinché essa possa secondare tutta la realtà creata della stessa vita di Dio è lo Spirito Santo che ci suggerisce che colui che ci ha inventato e progettato ha sempre desiderato chiamarci sua sposa sentite ancora come si esprime il profeta Isaia, nessuno ti chiamerà più abbandonata, né la tua terra sarà più detta devastata, ma tu sarai chiamata mio compiacimento e la tua terra sposata, perché il Signore si compiacerà di te e la tua terra avrà uno sposo. Sì, come un giovane sposa una vergine, così ti sposerai il tuo architetto. Come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà di te. E noi sappiamo che queste parole di sposalizio, d'amore, di relazione profonda tra, tra Dio e l'umanità collocata nel giardino, queste parole d'amore non sono rimaste parole vuote, non sono rimaste poesia di amore, sono diventate storia d'amore, sono diventate fidanzamento. Sono diventate alleanza sono diventate nozze e il senso di questa relazione profonda e intima tra Dio e l'umanità con il suo giardino con, la, con il mondo creato si può toccare nell'incarnazione e quando andiamo a contemplare l'incarnazione che noi vediamo come questo Dio infinito pieno d'amore che ha creato l'umanità non disdegna, anzi desidera vuole unirla a sé e mediante Maria si realizza questa unità tra Dio il verbo di Dio che al padre dice sì padre vengo mi hai dato un corpo ecco io vengo a compiere la tua volontà e il sì di Maria che rappresenta l'umanità collocata in quella creazione che dice la volontà di un rappresentante dell'umanità, della prima donna dell'umanità che dice un sì definitivo e totale al verbo di Dio, sì, si faccia di me secondo la tua volontà, nell'incarnazione viene già questo incontro, la tua terra avrà uno sposo, sì, questo sposo, ma il vertice più alto ancora al quale e il verbo di Dio incarnato è giunto a dire il suo amore il vertice più alto è l'Eucarestia, dove il pane e il vino un frammento del creato vengono trasfigurati per dire il nuovo amore la nuova creazione le nuove nozze e in quel pane e in quel vino si realizza quell'unità feconda e straordinaria Tra il creato e l'umanità con il suo Dio, in quell'ostia consacrata, vediamo in sintesi tutto il creato, e in quell'ostia consacrata che si fa un tutt'uno con l'umanità, nella celebrazione eucaristica, vediamo il Dio che viene a sposare l'umanità e ciò che Lui ha creato. Per cui ogni coppia di sposi allora dovrebbe essere consapevole che anche una povera relazione sponsale racchiude meraviglie su meraviglie, in essa, in ogni coppia. Quale sacramento, attualizzazione dell'incarnazione, del mistero grande dell'amore di Cristo per la Chiesa, Dio ha posto il senso di tutte le cose ogni coppia sta a dire chi e come siamo chiamati a sposare definitivamente il Signore Dio ogni coppia riceve così il fuoco d'amore di Dio per tutta la realtà creata di fronte alla promessa di Dio ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto nella benevolenza e nell'amore «Ti fidanzerò con me nella fedeltà, e tu conoscerai il Signore». È il profeta Osea che sta parlando. «E avverrà in quel giorno oracolo del Signore. Io risponderò al cielo, ed esso risponderà alla terra. La terra risponderà con il grano, il vino nuovo e l'olio, e questi risponderanno a Israele. Ogni coppia può rispondere «Ti farò mio sposo per sempre». E ogni coppia risponde come parte di un creato, di ciò che ha, di ciò che che tocca, donandole pienezza di senso. Pensate se una casa serve perché una coppia arrivi a sposare Dio. Pensate se un giardino, se la natura, se l'acqua, se i fiumi aiutano una coppia a sposare Dio. Ogni coppia può incarnare dunque la risposta di Dio all'aspettativa della creazione e può dar carne anche alla risposta della stessa creazione, a ciò che l'umanità aspetta da essa in conformità al disegno di Dio. La creazione ha bisogno, infatti, di sposi e non di amanti. L'amante è un mordi e fuggi, l'amante è colui che usa le cose e le persone l'amante è quello che è sempre provvisorio non continua il mondo questo mondo creato da Dio come cornice della coppia dell'umanità questo mondo non ha bisogno di amanti ma ha bisogno di sposi di sposi autentici che ad immagine dello sposo volendo coniugarsi allo sposo divino Prendano a cuore, in modo stabile, il rapporto con la creazione. Chi ama Dio non può non amare il mondo creato. Chi ama Dio non può non amare le cose che lui ha creato, ma è chiamato ad amarlo come uomo, come donna, cioè a dare il senso nella propria vita di uomo e donna a quella creazione. È da qui allora che dobbiamo trarre degli spunti di, di comportamento e di riflessione il primo passo che tutti possiamo compiere davanti a queste verità profonde è quello dello stupirsi ed educare allo stupore siamo così abituati ad avere cose a mescolare le cose che noi abbiamo prodotte con quelle che troviamo fatte nel mondo creato Siamo così abituati che non siamo più capaci di stupirci, di meravigliarci, di godere di queste cose qua. Si può mancare di rispetto al creatore con una bestemmia o con una profanazione, ma il silenzio di tanti credenti davanti allo straordinario dono del creato è molto più di una bestemmia, perché vuol dire non riconoscere l'amore. Per fare un esempio, eh, certo è è grave offendere offendere la moglie in un momento di impazienza, ma non dare a quella moglie lì il riconoscimento, la riconoscenza, il grazie, l'amore, il non stupirsi mai della bellezza di quell'amore. È un'offesa molto più grande, molto più prolungata che non averla offesa una volta sola. Così è in Dio, noi possiamo anche offendere, non possiamo, può accadere che si offenda Dio. Ma non riconoscere il mondo creato, non stupirsi mai di ciò che abbiamo attorno, è un'offesa ancora più grave. Diamo tutto per scontato in questo mondo avvolto dalla noia. Diamo così per scontato al punto ormai crediamo anche alla favola ammantata di scientificità, che ci racconta che il mondo si è fatto da solo noi vogliamo che tutto porti la firma dell'autore anche il capo di vestiario più banale deve essere firmato anche il vasetto di marmellata deve portare la firma di quale stabilimento e di quali sono i componenti e davanti al mondo creato che è molto di più di un vaso di marmellata non riusciamo a dire ma chi l'ha fatto ci basta dire si è fatto da solo il Big Bang la grande esplosione e da lì la vita è cominciata ma questo accade perché non sappiamo più stupirci della bellezza non sappiamo più stupirci di come è fatto l'organismo umano di come funzionano i vari, le varie realtà del mondo creato dal sistema solare all'animaletto più semplice e invisibile della terra non siamo più capaci di stupirci e a quel punto lì tutto sembra dovuto il secondo passo proprio perché la coppia è il vertice della creazione essa è chiamata a nome di tutto il creato a lodare Dio e la prima lode al creatore è riconoscere chi egli è lo possiamo fare con qualche quadro d'autore quando per qualsiasi dimenticanza chi l'ha dipinto non si fosse firmato lo possiamo fare davanti a qualche reperto storico del quale non riusciamo a definire il tempo e chi possa averlo costruito ma non possiamo davanti al creatore non accontentarci dell'anonimato ci sarà qualcuno che ha fatto il mondo ci sarà qualcuno di grande e come entrando in una casa pulita e profumata dicessimo ci sarà qualcuno che l'ha messo in ordine ma non ci interessa dire buongiorno signora o davanti a una tavola imbandita delle cose più buone ci sarà qualcuno che l'ha preparato ma non ci interessa chi l'ha preparato e così talora anche davanti al mondo creato, non ci interessa chi è, che volto ha, che mani ha, come si comporta, come ha fatto a creare questo cielo, questa terra, questo mondo, non ci interessa, e questo dice quanto siamo lontani dal cuore del creatore, la prima lode è proprio riconoscere chi egli è, Nome e cognome, il suo comportamento, e poi dire grazie, lodare, lodare e ringraziare. Lodare Dio per una coppia significa imparare a dare voce a tutte le cose che non hanno voce, a cantare il significato delle cose. Se l'uomo-donna è collocato al centro del giardino, è perché è chiamato a dare voce a questo giardino, che non avendo consapevolezza e libertà non lo può fare gli alberi più belli della foresta, le stelle più luminose del cielo, le cime innevate più maestose, non hanno la consapevolezza di essere create, non hanno la consapevolezza della firma dell'autore, non possono dire grazie. Una catena di montagne non può dire grazie per quanto bella sia. Una voliera di uccellini, per quanto canti, non può dire grazie. Io, lì, a contemplare, l'uccellino che porta la pagliuzza o l'uccellino che canta sono chiamato a dire è stupendo grazie gli sposi di, le coppie di sposi sono i salmi di oggi che possono cantare e far cantare tutte le cose create per lodare Dio loro sono chiamati a ripetere quelle parole del Salmo, lodatelo sole e luna, lodatelo, voi tutte fulgi le stelle, lodatelo cieli dei cieli, voi acque al di sopra dei cieli, lodino tutti il nome del Signore perché egli disse e furono creati, li ha stabiliti per sempre, ha posto una legge che non passa, lodate il Signore della terra, mostri marini e voi tutti abissi, «Fuoco e grandine, neve e nebbia, vento di bufera che obbedisce alla sua parola, monti e voi tutte, colline, alberi da frutto e tutti voi cedri, voi fiere e tutte le bestie, rettili e uccelli alati, lodate il nome del Signore». Se tutti gli uomini sono chiamati a scoprire chi è Dio creatore e a prestare la voce al vento e al mare per dire «Ti lodo, Signore», tanto più la coppia collocata al centro di questo meraviglioso giardino deve lodare l'artefice di tutte le cose la bellezza del giardino infatti è solo la cornice di un bellissimo quadro l'uomo donna creato a immagine e somiglianza di Dio e allora a questo punto possiamo anche cercare dove si può esprimere questa bellezza questa lode, questo riconoscere il mondo creato fatto da Dio il primo spazio dove si esercita questo amore fecondo che vive dentro la coppia e si estende alle cose è la propria casa la casa è la dimensione più prossima, più vicina è la dimensione del creato che circonda la coppia è un manufatto ma porta dentro le caratteristiche del creato se è fatta di mattoni qualcuno ha fatto quella sabbia quella argilla se c'è l'acqua da qualche sorgente verrà la casa è il primo luogo dove la coppia entra in rapporto con la creazione la casa contiene il loro amore l'amore della coppia non ha senso una casa dove l'amore non vi è più a questo punto diventa la casa l'unico senso Quando non c'è più amore la casa può diventare lo scopo per le pulizie, per farla sempre più lussuosa, quando tutto si riduce alla casa vuol dire che essa in realtà è la tomba dove è seppellito l'amore di quella coppia, è solo l'amore che arriva a far capire il senso profondo della casa e delle cose della casa. È l'amore che arriva a far godere della casa e delle cose della casa. E quando non c'è più l'amore, la casa diventa uno scopo. Oppure per, per cambiare si finisce per aggiungere cose in continuazioni. Certe case sono piene di cose piene di cose a centinaia ma non c'è più l'amore che sa fa gust- fa farti gustare la bellezza del perché quel quadro semplice che abbiamo scelto ti ricordi quando ci siamo innamorati in quel mercatino sono diventati centinaia i, sopram- i soprammobili preziosi o no ma non c'è più la gioia di scoprire che quel soprammobilino semplice piccolo poco prezioso perché è fatto di materiale povero ma l'abbiamo preso in quella circostanza quando noi due stavamo vivendo quel bellissimo momento di coppia quando non c'è più l'amore si aggiungono cose a cose si fanno raccolte di cose ma non hanno più il senso profondo che può essere dato a loro solo dall'amore se l'amore della coppia vive veramente della fecondità di Dio è in grado allora di costruire non solo la casa ma anche la chiesa e la società in quanto luoghi adatti ai figli di Dio. Chi sa vivere una casa per amore sa far casa fra tante case, sa costruire la società, sa costruire la chiesa. Il secondo spazio dove si esercita la fecondità degli sposi e la lode al Signore della vita è il servizio alla vita e ad ogni vita, anche oltre i propri figli. Si può anche non avere figli, ma si è comunque chiamati in quanto sposi a diventare padri e madri, e questo essere chiamati a servire e a far crescere la vita li obbliga a coltivare l'ambiente. Ecco l'altro collegamento perché ogni vita ha le necessità indispensabili di uno spazio e di un ambiente chi ama la vita non può non amare l'ambiente chi ama veramente la vita non può non amare l'ambiente circostante ad ogni vita amare la vita vuol dire anche preoccuparsi dell'ambiente dove essa viene collocata essere attenti alla vita Significa essere attenti anche all'ambiente dove questa vita è chiamata a crescere. E qui scatta una responsabilità del creato proprio in ordine alla vita, proprio in ordine all'amore della moglie, del marito, perché amo la moglie e il marito, perché amo i figli, perché amo i figli degli amici, perché amo i figli del mio paese, sono chiamato ad amare l'ambiente del mio paese, a prendermi la responsabilità, un autentico amore della vita genera la responsabilità nei confronti dell'ambiente del creato non lo delega agli altri ne sente la responsabilità e trova il modo per esprimere questa responsabilità nei confronti del creato mentre molto spesso finiamo per essere dei bambini che giocano nel giardino e distruggono tutto nel giardino impedendo che le piante tornino a fiorire abolendo le stagioni Perché come bambini si può rovinare e consumare tutto, senza rendersi conto che vita vuol dire crescita, vuol dire futuro, vita vuol dire amare il mondo che ci sarà fra cent'anni. Se amo questo bambino, se amo questo bambino che genererà altri figli, ecco perché non si può staccare amore alla vita per ogni vita, per tutte le vite degli uomini, staccando da un esercizio di responsabilità nei confronti dell'ambiente. Nello stesso tempo, coltivare l'ambiente perché cresca la vita, ogni vita, significa anche imparare a collaborare con gli altri, perché questa responsabilità in ordine all'ambiente perché cresca la vita può essere esercitata solo insieme, perché l'ambiente ci oltrepassa, è fuori casa nostra, è oltre le case, è l'aria che respiriamo e questa responsabilità non è esercitabile da soli e non può essere delegata in toto soltanto agli enti pubblici va esercitata e gli enti pubblici vanno sollecitati e gli enti pubblici devono trovare la corrispondenza nei cittadini perché l'ambiente venga salvaguardato a favore della vita è su queste coordinate che è possibile poi ampliare la comune collaborazione al servizio della vita fino ai drammatici problemi mondiali all'ecologia mondiale ma a quella dimensione di ecologia che è ancora più grave e importante. È il divario inaccettabile tra paesi ricchi che vivono nell'abbondanza e paesi poveri, ma soprattutto è inaccettabile quando questo divario è in ordine alla vita stessa. L'amore alla vita è amore a tutta la vita e alla vita di tutti. Il dar volto alla fecondità del creato non può non portare a sentire la responsabilità per chi oggi sta morendo di fame. Provate a pensare a livello mondiale, abbiamo trovato l'unità della comunicazione mondiale con i satelliti. Riusciamo a sentirci da qui all'altra capo del mondo, a sapere cosa sta accadendo in questo momento. Abbiamo trovato un sistema di collegamento fra le nazioni, l'ONU. Non troviamo il modo di mettere al centro la persona, al punto che quel bambino che si trova in un villaggio africano, che è raggiunto da un'emittente radio-televisiva, possa anche essere salvato dal suo morire di fame. Gli arriva la televisione, gli arrivano le onde radio, ma non gli arriva il pane. Questo è il dramma di un mondo che è accorso con la testa senza correre con il cuore. Arrivano le onde sonore, ma non arriva il pane per sfamare da qui devono prendere consistenza una riflessione più profonda del nostro rapporto con le cose, con il cibo, da qui ehm, si deve andare verso il ripensamento dei bilanci familiari, pensando a bilanci di giustizia, cioè devo guardare nel mio spendere, nel mio rapporto con le cose evitare lo spreco, le spese inutili per saper tener conto delle persone alle quali arrivano solo le musiche dell'Occidente senza che arrivi il pane anche qui come per l'educazione dei figli quando escono di casa non è più possibile un pensiero solitario se per vivere la responsabilità educativa fino in fondo è indispensabile collegarsi con altri perché educare in solitudine significa rassegnarsi a non, fare, a non poter fare più nulla se non lamentarsi, allo stesso modo ciò va ribadito per la tutela dell'ambiente. Se io voglio lavori, lavorare per l'ambiente, per conservare il creato, devo mettermi accanto ad altre persone. Solo così posso onorare quel mondo creato del quale mi stupisco, per il quale lodo il Signore, ma che sento di dover condividere con tutti i fratelli e sorelle che vivono con i piedi su questa terra. E questa è la nostra preghiera conclusiva. Lode e gloria a Te, Trinità Santissima, per tutte le creature che hai fatto. Lode e gloria a Te perché creando ogni cosa vi hai messo il sigillo della Tua bellezza e l'impronta della Tua unità distinzione. Non esiste nulla di ciò che è creato che possa essere solitario in assoluto. Tutto richiama a comporre relazione e autonomia, ma creando l'uomo donna hai voluto mostrare l'intimo di questo disegno. Lo scopo della creazione, che è l'amore. Lode a te, stupenda Trinità, perché hai nascosto nel cuore degli sposi la luce per capire le cose. Hai nascosto nel cuore degli sposi il segreto del mondo, e la nostalgia dell'amore per te Santissima Trinità oceano d'amore continua la tua creazione perché ogni cuore di uomo e donna non si sazi mai solamente delle tue creature ma con ciascuna di esse si protenda verso di te per le nozze eterne lode e gloria a te Trinità feconda di vita e d'amore, che nascosta nel giardino della creazione Attendi i cuori innamorati d'infinito. Lode e gloria a Te, Padre Santo, perché ci hai inventato capaci di scoprirti e di annunciarti con gioia a tutti, per andare incontro insieme allo Spirito, allo Sposo eterno. amen